0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Hype Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Dass Nachfolge die beste Form ist, zu leben. Und dass wir im Leben mega viel verpassen wenn wir nicht in Nachfolge leben. Falls du die Predigt verpasst hast, kann ich dich nur einladen, hört dir die Predigt nochmal im Internet. Seid ihr aber gespannt für die Botschaft für heute? Ja? Yeah? Amen. <lacht> ähm, jeder von euch hat sicherlich den Tod der Königin Elisabeth II. mitbekommen, oder? Ja, und einige von euch haben sicherlich auch... Ähm, sich mit diesen Tag oder mit den Tagen danach einigermaßen mehr auseinandergesetzt. Im Rahmen des Gemeinschaftskundeunterrichts dürfte ich mich mit diesen Tagen, was danach passierte, intensiv auseinandersetzen. Und ähm, dabei haben wir mit den Schülern herausgefunden, dass wenn die Königin stirbt, ein sogenannte D-Date ausgerufen wird. Die Tage danach sind Stunde nach Stunden ganz genau akribisch vorbereitet. Alles. Es folgt nach dem zweiten Tag eine Operation mit dem Namen London Bridge. Und danach kommt noch eine nächste Operation, die genau zeigt, was zu tun gibt. Wann zum Beispiel die Premierministerin informiert wird über den Tod der Königin. Wann zum Beispiel alle... Minister des Königreiches informiert werden. Wann das Außenministerium darf diese Informationen an die Welt weitergeben? Wann zum Beispiel ähm, das britische Parlament vertagen muss, weil das einfach eine eine außergewöhnliche Ereignis für für dieses, für dieses Land ist. Aber auch wann die Webseite, das war nicht voll interessant, die Webseite der Königsfamilie aktualisiert wird mit einer schwarzen Seite, wo den Tod der Königin bestätigt wird und so weiter. Aber nicht nur die berühmte Persönlichkeit des, des, äh, in England waren wussten was zu tun war, sondern auch das Volk. Das Volk wusste, wann sie auch Abschied von der Königin nehmen sollten. Und warum das Ganze? Weil eine Königin genaue Anweisungen, genaue Anleitungen, bevor sie gestorben ist, hinterlassen hat. Und wisst ihr, ihr Lieben, wir die Nachfolge, Nachfolger Christi sind, wir haben auch von unserem König Jesus auch einen Auftrag bekommen. Und dieser Auftrag heißt nicht Operation London Bridge oder äh, Spring äh, Tide, sondern sie heißt Missionsauftrag geht zu allen Völkern. Und mach die Menschen zu meinen Jüngern. Sag das bitte zu deinen Nachbarn. Geh zu allen Völkern und mach die Menschen zu meinen Jüngern. Come on, Leute. Genau. Wir finden, wir, wir finden diese Stelle in Matthäus 8 und 19. Vers 9, äh, 28, Vers 19, wo Jesus zu seinen Jüngern, bevor er in den Himmel zurückkehrt, diese Anweisungen ähm, zu lesen sind. Und da steht im Vers 19, Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und das sind zwei Verben, die aktiv, also die, die, die ähm, Aktivität uns zeigen. Gehen und machen. Und wie geht es weiter? Taufe sie. Also lass sie nicht einfach so hängen. Taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wie geht es weiter? Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ach Kolumba, weißt du, das habe ich schon so mein ganzes Leben schon gehört. Ich habe schon gesagt, das ist so obsolet, das ist so ein bedeutungsloses Klischee. Es ist keine Klischee. Das ist unser Missionsauftrag. Und der Titel meiner Predigt heute lautet: Auftrag erfüllen. Und das ist mein Gebet, dass wir als Church, Leute, dass wir als Church ein Leben führen und um diesen Auftrag zu erfüllen. Und um diesen Auftrag zu erfüllen. Um, und ich habe für heute einige Punkte vorbereitet. Wie können wir das erreichen? Weil ich träume davon, dass wir einmal vor unserem Herr Jesus stehen und er zu uns sagen kann, Miri, check, Auftrag erfüllt. Theo, check, Auftrag erfüllt. Genau, aber bevor wir uns genau ansehen, wie wir diesen Auftrag erfüllen können, lasst uns erstmal mal zwei Fragen beantworten, die das Ganze noch mal... Ähm, zu verstehen bringt, was diese für wen dieser Auftrag ist und worin dieser Auftrag besteht. Und die erste Frage ist: Für wen ist der Auftrag? Und es gibt zwei Lüge, die wir Christen, die wir Jesus-Nachfolger uns davon abhalten, diesen Missionsauftrag zu erfüllen. Und die erste Lüge leitet: Dieser Auftrag gilt nur für die Missionaren, ja für die Pastoren, arme Jochen und Leitungsdienste, und die Theologen. Das gilt nur für die Superchristen. Ich bin ja ein normaler Christ. Aber die Tatsache ist, dass dieser sogenannte äh, Missionsauftrag jeder Mensch gilt, die Jesus nachfolgt. Also es gilt für dich und auch für mich. Die zweite Lüge, die uns Jesus-Nachfolger davon abhält, den Missionsauftrag zu erfüllen, ist, dass wir glauben, dass dieser Missionsauftrag ein Missionsvorschlag ist. Ja, weißt du was, Kolumba? Ich habe die Gabe der Evangelisation nicht. Die Leute können besser reden. Die wurden dafür begabt. Meine Gabe ist zu lehren. Meine Gabe ist zu geben. Also ich mache mein Ding und sie machen ihr Ding. Also ich suche mir das aus, was für mich am besten passt. Aber es ist kein Missionsvorschlag. Vorschlag. Und wenn du Teil der Familie Gottes bist, ist dieser Auftrag vorgeschrieben. Ihn zu ignorieren wäre ungehorsam. Und natürlich klingt das Ganze mal nach viel Verantwortung, wow, ich kleine Wurm hier, ey, wie kann ich die ganze Welt zu so alle Völker gehen und diesen Auftrag zu so erfüllen? Und ich muss einen Schluck nehmen. Stimme? Reicht nicht mehr. Okay, danke schön. Genau. Ähm, aber weißt du was? Dieser Auftrag ist eine unbeschreibliche Ehre. Dies zu erfüllen ist, es, es ist kein großes Privileg, als mit Gott zusammenzuarbeiten, mit ihm zu partnern. Und diesen Auftrag zu erfüllen. Und dieser Missionsauftrag soll unser Lebensstil sein, unsere Leidenschaft, unsere Kultur. Darf ich einer Amen von euch hören, liebe Church? Amen? Ja. <lacht> Ey, und wenn diese Engländer an diesen London Bridge und Spring Tide Operation sich äh, gehalten haben, warum sollten wir uns Christen nicht an unseren Missionsauftrag halten? Gottes Wille für uns ist, dass wir Menschen Jünger in unsere Familie machen, dass wir Jünger Dort, wo wir studieren, machen. Dass wir Jünger dort, wo wir arbeiten, machen. Und ich möchte dich heute herausfordern, nicht nur ein Christ zu sein, in Jesus zu glauben, sondern ein Nachfolger, der das tut, was Jesus' Wille für uns ist. Und Jochen hat uns das letzte Mal schon den Unterschied zwischen Christ sein und in Nachfolgerschaft zu leben erklärt. Hört ihr das noch mal die Predigt? Aber ganz kurz möchte ich hier das noch mal erleuchten. Ein Christ glaubt an Jesus. Er erhofft sich ähm, in erster Linie die Erfüllung seiner persönlichen Bedürfnisse. Er praktiziert einen Ich zuerst Glauben nach dem Motto: Wie kann Gott mein Leben angenehmer machen? Wie kann Gott mein Leben segnen, mehr Glück schenken? Aber ein Jünger dagegen, der lebt und er ist bemüht. Man tut alles aus Liebe zu Gott und sein Wille zu tun, Jesus' Wille zu tun. Und wir haben es gerade gelesen, Jesus' Wille ist, dass wir Menschen zu seinen Jüngern machen. Und weißt du was? Ich war Christ mein ganzes Leben. Mein ganzes Leben, aber ich war nicht eine Nachfolgerin Jesus mein ganzes Leben. Ich wuchs in ein christliches Land, man sagt dass 93, oder die Statistik, zeigen, dass 93 Prozent der Bevölkerung der Bolivianer so Christ sind. Ich wuchs in einer christlichen Familie, ich ging jedes Mal in der Kirche. Mit zehn Jahren habe ich mich für Jesus entschieden, mit zwölf habe ich mich taufen lassen, das ganze Programm. Aber diesen Missionsauftrag habe ich jahrelang nicht erfüllt, jahrelang verpasst, misst. Aber Gott sei Dank gab es immer Leute, wo in die Kirche, wo ich war, die mich immer erinnern: Ey, da ist noch was, das noch zu tun ist. Und der Heilige Geist auch immer wieder an mein Herz geklopft hat und mich motiviert hat: er geht da so diese kurze Missionseinsatz in den inneren Ländern von Bolivien und um Menschen für ihn zu erreichen. Ein Christ glaubt an Jesus, aber ein Jünger oder Nachfolger tut den Wille Jesus. Lass uns jetzt die zweite Frage äh, beantworten. Worin besteht der Auftrag? Worin besteht dieser Auftrag? Ähm, und ich habe noch extra ähm, ein Bibelvers gebracht, die uns den Missionsauftrag ähm, noch ein wenig mehr erleuchtet. Und es befindet sich in 1. Petrus 2.9. Und da sagt der Petrus Folgendes. Und das gilt für jeden Nachfolger Jesus. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Wir bekommen eine neue Identität, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Früher die Priester waren ausgewählte Menschen, aber jetzt mit Jesus durch das, was er für uns an Kreuz getan hat, sind wir königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Wow! Mit unseren Fehlern, mit äh, alles was uns ähm, bremst und Gott zu, zu zu gefallen. Ein Volk, das ihm gehört, allein gehört. Wir gehören uns nicht selber, wir gehören Gott. Wir haben das Reich schon gewechselt. Früher waren wir in dieses Reich der Dunkelheit. Heute gehören wir in das Reich Gottes. Um für was das Ganze? und um einen Auftrag zu erfüllen. Und wie lautet dieser Auftrag? Seine großen Taten zu verkünden. Seinen große Daten zu verkünden. Die Daten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ist das nicht großartig? Ja, ja eh? wir leben nicht in Nachfolge, damit Gott alle unsere Träume erfüllt, alle unsere Gebete erfüllt. Wir leben in Nachfolge, damit andere Menschen von Jesus erfahren. Der König David schrieb im Psalm 34 Vers 9 Schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Eine andere Übersetzung sagt, wie gut der Herr ist. Und sobald du einmal geschmeckt hast, wie gut unser Herr ist, du willst mehr. Du hast Hunger nach mehr. Du möchtest ihn mehr kennenlernen, oder? Ich bin so dankbar für meine Mama, meine Oma, zwei deutsche Missionaren, die mich von klein ein wie Eltern erzogen haben, die mir schmecken ließen und sehen li ließen, wie gut unser Herr ist. Und wir als Kirche dürfen das auch tun. Wir dürfen auch andere schmecken lassen, sehen lassen, wie gut unser Herr ist. Ich kann mich erinnern, als meine Schwester Lucy, sie wohnt in Madrid, zum ersten Mal nach Deutschland kam. Ähm, ich wollte ihr natürlich die beste Seite Deutschlands zeigen. Und ich begann erst mal mit so einem Plan, mit den deutschen Gerichten. Zuerst so, sollte sie Maultasche probieren, danach äh, Sauerkraut, danach Sauerbraten und so weiter. Also sehr ausführlich, <lacht> alles vorgeplant. Die Sache war, dass nach, nach dem ersten äh, Mahlzeit, äh, <lacht> wir hatten äh, Maultasche gegessen, ihr das so gut geschmeckt hat, dass am besten sie nur Maultaschen essen wollte. Ja? Maultaschen jeden Tag. <lacht> genau. Ich werde sie jetzt am Weihnachten besuchen und rate mal, was sie möchte, dass ich hier mitbringe. <lacht> Maultaschen, genau. <lacht> Ey, die Madrileños, so nennt man die Leute, die aus Madrid, in Madrid wohnen, die können in einer der größten Metropolen Europas leben, die beste Paellas haben und Tapas, aber wenn sie mal unsere Maultasche probiert haben, dann wollen sie mehr, die haben Hunger nach mehr. Und liebe ihr Leute, so ist es mit Gott. Wenn wir mal probiert haben, wie gut, wie herrlich unser Gott ist, wollen wir mehr, wollen wir mehr, oder? Also, wie werden die Menschen schmecken, dass Gott Liebe ist? Ja, weil wir ihnen zeigen, wie liebevoll unser Gott ist. Weil wir geduldig sind. Wie werden die Menschen erfahren, dass unser Gott ein großzügiger Gott ist? Ja, weil wir gerne geben. Wir nicht geizig sind und nicht nur bekommen wollen. Gerne mehr geben, als das von uns verlangt wird. Wie werden die Menschen schmecken, was Vergebung ist, wenn wir ihnen nicht zeigen, dass wir vergeben können. Obwohl uns etwas Angetan wurde. Wie werden die Menschen erfahren, dass Gott ein heiliger Gott ist? Ja, wenn sie sehen, mit welcher Hingabe und Ehrfurcht wir unsere Gott dienen und anbeten. Worin besteht unser Auftrag? Uns seine großen Taten zu verkündigen und diese Liebe und diese Großzügigkeit, und diese Vergebung, das Gott uns vorgelebt hat, weiterzugeben. Wir sind Gottes Repräsentanten hier auf dieser Erde. Was für ein Privileg. Seid ihr ready für die letzte Frage? Ja? Okay, und die letzte Frage lauter. Wie fühlen wir denn den Auftrag? Und es gibt sicherlich mehr Punkte, wie wir den Auftrag erfüllen können. Ich habe mich entschieden, das Ganze nur auf drei zu begrenzen. Wie machen wir das? Und der erste Punkt, was ich dir geben möchte, ist, Erzähle von deiner eigenen Geschichte mit Jesus. Gott möchte, dass du die gute Nachricht dort verbreitest, wo du gerade bist. Es gibt Menschen, ich glaube, dass es Menschen in dieser Welt gibt, die nur du erreichen kannst, weil, du, weil sie dort wohnen, wo du wohnst. Vielleicht denkst du, Jack Columba, ich habe doch nichts zu erzählen. Aber ich glaube, das ist eine Taktik des Feindes die dich zum Schweigen bringen möchte. Und er hat schon erreicht, dass viele von uns nicht erzählen, dass wir schweigen. Dass wir uns nicht zutrauen, so das zu erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Und weißt du was? Gott hat dir eine Lebensbotschaft gegeben. Jeder von uns hat eine Lebensbotschaft. Unser Leben ist eine, Lager, eine Lagerhalle voller Erfahrungen, die Gott gebrauchen möchte, damit andere Menschen ermutigt, ermutigt werden. Deine Geschichte erzählt die Geschichte, wie Jesus dein Leben verändert hat. Wie Jesus dir geholfen hat, aus dieser oder anderen Situationen herauszukommen. Gott möchte, dass du mit anderen über deine Geschichte redest. Du bist vielleicht kein Bibel-Expert, aber du bist der Experte für dein Leben. Und niemand anderen kann besser deine Geschichte mit Jesus erzählen, als du selber. Und deswegen kommt meine erste Hausaufgabe. Ich möchte dich ermutigen, deine Geschichte mit Jesus aufzuschreiben. Du hast sie nicht verinnerlicht, solange du sie nicht geschrieben hast. Schreib sie bitte auf. Sei ready mit deiner persönlichen Geschichte, wie Jesus dein Leben verändert hat. Sei ready mit deiner persönlichen Geschichte, wie dir Jesus geholfen hat, aus einer nicht bestandenen Prüfung herauszukommen. Sei ready mit deiner persönlichen Geschichte, wie du Jesus näher gespürt hast, als du durch eine schwierige Situation durchgegangen bist. Sei ready mit deiner persönlichen Geschichte, wie Jesus dir geholfen hat, deine Berufung anzunehmen. Du bist befähigt darüber zu reden, besser als jemand, der das, das nicht erlebt hat. Sei ready. Und ich möchte dich jetzt ermutigen mit einer persönlichen Geschichte, die ich neulich erlebt habe. Ihr wisst, ich bin Lehrerin. Und wir müssen immer so eins bis zwei Pausenaufsichten machen. Und einmal war ich, oh nicht einmal, es war vor zwei Wochen, glaube ich, war ich so müde, so platt. Ich wollte einfach rausgehen und wir haben so 45 Minuten für die Mittagszeit. Und ich dachte, okay, 20 Minuten habe ich Pausenaufsicht und 25 Minuten noch habe ich für mich. Um, ich habe mich entschieden, nicht in der Mensa zu gehen, zu essen, und einfach rausgehen, ich wollte einfach allein sein. Wie gesagt, ich war platt. Ich war draußen und kurz danach kam eine Kollegin, eine neue Kollegin, und sie hatte großen Redebedarf. <lacht> und ich sage zu Gott, im ehm Ernst, möchtest du, dass ich das jetzt durchmache? Um, und sie erzählte mir, wow, ihr ganzes fast ihr ganzes Leben, welche Probleme sie gerade durchmacht und wie unfair das Ganze und wie schwer und dass zu Hause noch Probleme mit dem Partner gibt und dass sie sich gerade entfremden. Ey, sie hat einfach gebraucht, dass jemand zuhört, so dass jemand ihr berührt, dass jemand ihr Hoffnung, Hoffnung gibt und Gott hat eine müde Kolumba dafür benutzt. Und kurz bevor die Pause zu Ende war, ich hatte echt nur zwei bis drei Minuten. Deswegen möchte ich dich motivieren, sei ready mit deiner Geschichte. Und dann kam die Frage, ich habe gehört, dass du in einer Kirche arbeitest. Was tust du da? Vor, also früher hätte ich so ja gesagt, ich singe ab und zu. Und manchmal singe ich auch bei Hochzeiten, das klingt ja noch besser, nicht nur Kirche, sondern auch woanders und auch bei öffentlichen Veranstaltungen. So hätte ich mich versteckt und dann schnell raus aus dem Thema gekommen. Aber weißt du, was habe ich für gesagt? Ich bin im Leitungsteam, Leitungsteam der City Church Halbronn. Ich engagiere mich gerne in der Kirche, weil ich davon überzeugt bin, dass Kirche ein Ort der Rettung ist, ist der Hoffnung der Welt. Deswegen bin ich, ich liebe Gott, und ich kenne Kirche als ein Ort, nicht nur der Rettung, weil ich dort Jesus kennengelernt habe, ein Ort des Wachstums, weil ich dort so viele Sachen ausprobieren kann. Dort habe ich zum ersten Mal gesungen, zum ersten Mal ein Lied begleitet, zum ersten Mal eine Kinderstunde gemacht, zum ersten Mal Jugendkreis gemacht. Dort bin ich wahnsinnig gewachsen. Daher, die Kirche ist der Ort, ein Sufflungsort für mich gewesen. Und Gott gibt dir Möglichkeiten. Du musst mit deiner Geschichte ready sein. Gott gibt dir Möglichkeiten. Lass uns bitte ready mit unserer eigenen Geschichte sein. Mein zweiter Tipp, wie wir Menschen zu jünger machen können, ist, lass uns für die Rettung für Menschen beten. Genau. Ähm, lass uns für die Rettung von Menschen beten. Ähm, wir müssen aufhören als Jesus-Nachfolgern, eigennützige Gebete zu, zu sprechen. Wie Gott segne, was ich tun will. Und stattdessen lasst uns beten, Gott, hilf mir zu tun, was du segnen willst. Ihr Lieben, das Gebet ist das wichtigste Werkzeug, damit Menschen Gott kennen. Menschen können unsere Liebe zurückweisen, sie können unsere persönliche Geschichte mit Jesus ignorieren aber sie sind machtlos sie sind machtlos gegenüber unsere gebete wenn du ein gebet zusprichst seh dieses gebet direkt in das herzen dieses menschen egal wo sie sich befinden hört nicht auf zu beten hört nicht auf zu beten ja bei kolumba du kennst meinen cousin nicht der ist sowas von verloren da wirkt nicht mal gebet hört nicht auf zu beten gebet ist kraftvoll und deswegen kommt eine zweite Hausaufgabe. Wir müssen eine Liste führen. Wir müssen eine Liste führen mit den Menschen, die in unserer Umgebung, die Jesus nicht kennen und für sie am besten täglich beten. Jahrelang beten. Und ich kenne hier Leute, die so eine Liste führen und jahrelang schon dran sind und beten und die nicht aufhören, damit diese geliebten Menschen auch Jesus finden. Und ich bin 100% sicher, dass du und ich hier sitzen, weil jemand für dich und für mich gebetet hat. Also lass uns dasselbe tun. Lass uns dasselbe tun. Ja, aber Kolumba, deswegen bist du ja Jochen und du da und das Leitungsteam und das Gebetssteam, um dafür zu beten. Nein, nein, nein. Gott hat mich in eine Umgebung hingestellt damit ich für die Menschen, die ich erreichen kann, für sie beten kann. Und du bist auch in eine, wurde von Jesus auch in eine Umgebung hingestellt. Und für diese Leute, die nach zu dir sind, zu beten. Lass uns gemeinsam das tun. Und mein dritter Punkt, genau mein dritter Tipp ist, wie wir Menschen helfen können, Jesus Nachfolger zu werden, ist, wenn wir mit der lokalen Kirche kooperieren wenn wir mit der lokalen Kirche kooperieren. Weißt du, die Kirche ist der Plan Gottes für diese Welt. Jesus selber sagte, ich will meine Gemeinde bauen. Er ist der Chef der Kirchen, nicht wir. Und die Pforte der Höhlen sollen sie nicht überwältigen. Jeder Mensch, jeder Person, die neu im Glaube ist, aber auch wir, die, lang, die längst Gott kennen, wir brauchen Kirche. Wir brauchen Kirche. Und folgendes sagt ähm, der Autor ähm, Rick Warren, eine meiner Lieblingsautoren, über, ähm, in seinem Buch Kirche mit Vision. Ähm, kannst du zunächst die nächste Folie, bitte? Also er sagt, wer meint, er bräuchte die Gemeinde nicht, ist entweder arrogant oder ignorant. Die Kirche ist so wichtig, dass Jesus für sie starb. Wir sind dazu berufen, Teil der universale Kirche zu sein, aber auch Teil einer lokalen Kirche. Es gibt kein besseren Ort für die, Babys, äh, für die Christenbabys, wo sie wachsen können, gedeihen und kräftig werden können, als in der Kirche. Wo sie eine geistliche Familie finden. Ein Ort, wo sie sich taufen lassen, wo sie in der Lehre Jesus Christus wachsen, als in der Kirche. Es gibt auch kein besseren Ort für uns Christen, die, langs, die längst schon mit Gott unterwegs sind, als uns in der Kirche einzupflanzen und dort mit unseren Begabungen, mit unserer Fähigkeit, uns zur Verfügung zu stellen, damit Gott durch uns wirkt. Und hier möchte ich ein kurzes Statement machen über Kirche. Nicht, weil eine Kirche wächst, wächst automatisch das Reich Gottes. Ich erkläre dir das ganz kurz. Wir freuen uns mega, wenn Christen aus anderen Gemeinden zu uns kommen. Wenn wegen Umzug, wegen Arbeit oder was auch immer, dadurch werden wir stärker. Dadurch werden ähm, Sachen möglich, was früher vielleicht nicht waren. Plötzlich haben wir das und jenes und können wir es praktizieren, weil neue Christen zu uns gekommen sind. Dadurch wachsen wir, weil ein Transfer stattgefunden ist. Dadurch wächst die Kirche, aber das Reich Gottes wächst nicht weißt du, wann das Reich Gottes wächst? Wenn jemand, der Jesus nicht kannte, sich für Jesus entscheidet. Das ist, das ist genau der Punkt und es ist auch der erste Punkt in unserer Vision in der City Church Halbronn. Wir wollen, dass Menschen Gott kennenlernen. Gott näher zu Gott kommen, wachsen in lieben, alles ihnen zur Verfügung stellen. Das ist unser Wunsch. Und ich möchte dich deswegen motivieren, ey, bring deine Freunde in die lokale Kirche. Lass sie nicht allein bei dir, keine Ahnung, in eine dubiose Gruppe, die du hast. Bring sie in die lokale Kirche. Egal, ob das hier ist oder woanders, aber bring deine Freunde in die lokale Kirche. Nicht, weil ich das sage, es ist Jesus' Wille. Es ist Jesus' Wille, dass man Teil von der lokalen Kirche, von dieser geistlichen Familie wird. Und falls du noch dich als die längst schon. Mit Christus unterwegs bist, hin und her, hups von einer Kirche in die andere, lade ich dich auch ein. Entscheide dich von einer Kirche, pflanz, pflanz dich ein, setz deine Gaben und Fähigkeit Gott zur Verfügung und stell dich da bitte ähm, zur Verfügung, mach einen Unterschied dort, wo du bist. Der größte Tag in der City Church ist es nicht, wenn unser Lieblingslied gesungen wurde oder wenn unsere Lieblingssänger da gesungen haben, unsere Lieblingsleute begrüßen haben. Der beste Tag, der Tag ist, wenn deine Freunde, deine Kollegen, Familien, die Jesus nicht kennen, in die Kirche kommen, sich für Jesus entscheiden, sich taufen lassen und Jahr für Jahr wie Jesus werden. Das ist der größte Tag in der City Church. Amen? Amen. Lass uns zusammenfassen, wie können wir diesen Auftrag erfüllen, indem wir unsere persönliche Geschichte mit Jesus erzählen. Sei ready mit deiner Geschichte, schreib diese auf. Indem wir unsere Freundeskreis, die Jesus noch nicht kennen, für sie beten. Lass uns diese Liste haben. Und drittens, wenn wir mit der lokalen Kirche kooperieren, lade deine Freunde ein, sich in die lokale Kirche einzupflanzen. Und ich möchte jetzt dafür beten, ich lade dich ein, aufzustehen, dass wir als Church immer die Augen offen haben, um einen mehr für Jesus zu gewinnen. Damit wir, wenn wir vor ihm stehen, sagen können, Auftrag erfüllt. Auftrag erfüllt. Komm, lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke für die Menschen, die du in meiner Umgebung hingestellt hast. Danke, dass ich ein Segen für sie sein kann. Und auch wenn ich bis jetzt das nicht war, hilf mir bitte, um für diese Menschen deine Liebe weiterzugeben. Und Jesus, wir wollen nach dem Missionsauftrag leben. Er soll unser Lebensstil, unsere Leidenschaft sein. Schenke du uns die Möglichkeit, unsere persönliche Geschichte zu erzählen. Und lass uns das ohne Angst bitte machen hilf uns, in Gebet zu bleiben für die Freunde und Bekannte, die dich noch nicht kennen. Schenke uns Mut, unsere Freunde in der Kirche einzuladen, damit sie hier wachsen und sich in der Kirche einpflanzen. Und am Ende unserer Tage, wenn wir mal vor dir stehen, lass uns voller Zuversicht sagen können, dass wir diesen Auftrag erfüllt haben. Amen. Vielleicht hörst du dieses, diese Predigt, und sagst, alles gut und schön, was du sagst, aber ich habe keine persönliche Beziehung mit Jesus. Und du möchtest eine persönliche Beziehung mit Jesus haben. Lass uns alle kurz die Augen schließen. Wer hier ist und diese Gedanke hat und möchte Jesus Ja sagen, möchte ich dich einladen, deine Hand zu heben. Niemand guckt so, nur Gott und ich. Und ich bitte die Gemeinde, Amen, Amen. Und ich bitte die Gemeinde, die ganze Gemeinde dieses Gebets mit mir beten. Ey, dieses Gebet hat mein Leben umgekrempelt, weil es der Start für ein neues Leben war. Ein Leben in die Nachfolge, Jesus. Ihr könnt mir einfach nachsprechen. Herr Jesus Christus, danke für das Berg, das du am Kreuz vollbracht hast. vergib all meine Schuld und reinige mich. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Komm in mein Leben. Erfülle mich. Inspiriere mich und leite mich. Ich bekenne mit meinem Mund, dass ich ein Kind Gottes bin. Und mich niemand aus deiner Hand Gottes reißen kann. Und die ganze Church sagt, oh Amen. Oh Amen. Wenn du dieses Gebet gemacht hast, lade ich dich ein. Ich werde dort an der, am Kreuz sein, für dich beten. Und wenn du einfach ein Segen möchtest oder dich neu fokussieren, rekalibrieren möchtest, nach dem Missionsauftrag zu leben, komm auch hier vorbei am Kreuz. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können.